0: Questa non è Matt, questa invece è una puntata che parlerà a fondo di Breaking Bad, l'ormai iconica serie tv creata e scritta dal fantastico Vince Gilligan. Lo so, è un po' tardino parlare di quest'opera, il finale è uscito quasi nove anni fa, e invece Better Call Saul, serie prequel di Breaking Bad, ha debuttato l'8 febbraio 2015 per concludersi gloriosamente 4 cinque giorni fa È un po' tardino parlare di Breaking Bad Anche perché tutti o quasi l'hanno già vista Perciò le cose che dirò oggi O saranno facsimili ad altri Oppure pressoché identiche Tutto questo però non importa Perché non mi stanno minacciando gentili ascoltatori Io sono la minaccia E dopo questa intro gloriosa, bella, interessante Dai, ammettiamolo, eh, ammettiamolo Bentornati in Cine Locanda, bentornati nella Locanda di Pocche, nuovo episodio del Cine Locanda, il quarto per dirsi voglia e ovviamente come sempre vi ricordo di seguire la Locanda di Pocche su Instagram, su Spotify, su tutte le altre piattaforme che praticamente sono qualsiasi piattaforma, su qualsiasi piattaforma voi potete ascoltarci in modo sereno e per tutti quelli che stanno seguendo in differita su Spotify, su Anchor, su YouTube vi ricordo del canale Twitch di Icefrost, con tanti contenuti ogni settimana e vi ricordo veramente che ci sono un sacco di live veramente interessanti ogni settimana, ogni giorno, una live al giorno, per all'incirca lunedì-venerdì, da lunedì a venerdì circa, un'oretta al giorno, nel chill, nel relax, insomma comunque cose che eh, piacciono, piacciono a tutti, perché rilassarsi è bello e fa sempre bene. E poi come ultima ma non per ordine di importanza seguire Comics Assemble su Instagram pagina di recensioni a tema cinema e serie tv ma anche informazione e tanto altro ultimamente non sta uscendo tanta bella roba eh sono onesto diciamo che comunque è uscito Sandman come film ultimamente cosa sta uscendo Minions 2 non ci sono poi tutte queste grandi rivoluzioni eccetera quindi comunque è un periodo proprio di attesa perché appunto abbiamo già in molti la testa sul 2023 almeno io ho già la testa improntata sul 2023 perché qualche chicca deve uscire soprattutto il nuovo film di Christopher Nolan, Openheimer ma lasciamo perdere perché comunque manca ancora un anno abbondante quindi stiamo tranquilli per ora l'ultimo film che secondo me è assolutamente da recuperare e che devo ancora farlo quindi stiamo ancora all'allerta. perché può darsi che ci sia anche un bel episodio di Cinelo Locanda. è il nuovo episodio, il nuovo film di Cronenberg ovvero Crimes of the Future con Viggo Mortensen e con tanti altri attori con un cast incredibile con una trama da capogiro veramente veramente figo con il nuovo ritorno di Cronenberg con il ritorno del body horror di Cronenberg quindi comunque è un duo eh, un qualcosa che secondo me è veramente imperdibile anche per quelli che che non masticano queste cose secondo me tutti i giorni e lo ammetto io non le mastico tutti i giorni diciamo che comunque il film horror non sono tipo un grande fan però un film horror ogni tanto me lo ascolto me lo guardo me lo studio molto volentieri mi piace molto di più vedere determinate cose nei film horror Tipo ad esempio la tecnica, come hanno effettivamente girato, registrato determinate serie, eccetera, eccetera, eccetera Determinate sequenze, determinati effetti visivi, facciali, eccetera Diciamo che effettivamente è un horror che mi ha colpito moltissimo eh, Ancora tanto, tanto, tanto tempo fa, ma parlare di horror effettivamente è... horror, horror, proprio come i film in sé questo è un po' diverso perché eh, stiamo parlando proprio di Ghost Stories, Ghost Stories che è un film appunto con Martin Freeman che appunto studia tipo 3-4 casi, eh, col film dell'orrore ci sono plot twist su plot twist, insomma comunque è un bel filmetto, secondo me è veramente figo, ma comunque di film horror veramente, veramente carini ce ne sono tanti, ce ne sono veramente tanti e secondo me bisogna assolutamente studiarli, vederli, insomma, comunque... ehm, Il bello del film horror, secondo me, è andare a spulciare, a cercare e vedere quale è veramente, secondo me, quello con bene o male più pretese, ma soprattutto anche quello più originale, quello che riesce a distaccarsi dalla solita massa... Che ormai è diventata brutta Che ormai è diventata sempre quella Eh, Un qualcosa di abbastanza così così È un po' il fantascientifico È un po' lo spaghetti western post anni 80 Anni 90 Ecco Un qualcosa, un genere che si propone talmente tanto Con qualche rivoluzione ogni tanto Ma che effettivamente va a finire proprio di stufare completamente questo discorso qua voleva proprio partire da questo presupposto ovvero che io in quest'ultimo periodo non avevo proprio un cazzo da guardare ragazzi io non avevo niente o meglio ovviamente qualche film ogni tanto qualche serie qualche video su youtube qualche live su twitch ad esempio però non avevo proprio quel qualcosa per dirmi devo recuperarlo assolutamente certo avrei detto avrei anche fatto questo discorso quando effettivamente quando dovevo recuperare qualche trilogia ad esempio però bene o male le trilogie importanti o appunto i film importanti li ho recuperati tutti ahimè e quindi qualcosa di cruciale da vedere mi mancava e penso che Breaking Bad sia proprio questo quel qualcosa di cruciale da vedere Almeno una volta nella vita. Ero molto restio sul vederlo, ok? Devo dire la verità, devo essere onesto. Però alla fine l'ho recuperato e veramente è andato proprio giù a genio. È scivolato proprio bello tranquillo. Me lo sono visto non con troppa calma perché effettivamente alcune... Alcune stagioni Alcune cose Ho sprintato molto bene Però effettivamente È proprio questo Cioè eh, Aver recuperato Un qualcosa Dipende eh, In relazione Al tempo stesso In cui la recuperi Se io Breaking Bad Io Breaking Bad L'ho vista eh, In quanto tempo Più o meno 3-4 settimane Se non erro E Tutto questo dipende, secondo me, moltissimo, molto dal tempo che va proprio in relazione con eh, la lunghezza della serie, la lunghezza della trilogia, eccetera, ok? Meno tempo ci impieghi, meno tempo impieghi a guardare un qualcosa e più la sua durata è ampia, allora questo significa che ti ha catturato dalla testa ai piedi. Ed è un po' quello che mi è successo con Breaking Bad. La visione di Breaking Bad è nata da, da una sfida da una sfida con un mio amico perché? perché cosa è successo? io ho detto allora mi stai rompendo il cazzo per quanto? tre anni per vedere Breaking Bad? benissimo io guardo Breaking Bad io inizio a guardare Breaking Bad solo ed esclusivamente se tu inizi a guardare Game of Thrones sfida accettata Avete presente, no? Barney Stinson, eh? sfida accettata, che problema c'è? E l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto. Ed, è stato, ed è, stato bellissimo, è stato bellissimo. Perché? Perché effettivamente, appunto, lui ha guardato Game of Thrones, certo, non l'hanno ancora finita perché comunque sono molte più stagioni. Però è stato veramente bello. Questo vero e proprio trenino, no? questa corsa a cavalli per arrivare alla, alla fine e comunque l'appuntamento fisso della settimana, al sabato, quando ci trovavamo in baretto davanti ad una bella birra, eh, che parlavamo appunto di queste, di queste due serie. Io parlavo a lui di Breaking Bad, e lui parlava a me di. Game of Thrones ed è stato così per un mesetto e mezzo un mesetto abbondante è stato bello è stato molto bello e lo rifarei molto volentieri lo rifarai molto volentieri e se devo essere onesto appunto eh, c'è anche un'intera serie tv per quanto riguarda il, il prequel di, di Breaking Bad quindi ci metto poco ecco a, a farlo a rifare questo procedimento il medesimo stesso ok quindi ci metto, ci metto veramente poco a costruirmi questa challenge e poi appunto farla accettarla e parlarne assieme però detto questo ora ragazzi siamo in Cinelocanda capisco parlare dei miei cazzi però Bisogna parlare anche di Breaking Bad stesso Allora, come ho scritto nell'intro E come ho anche detto nell'intro Breaking Bad eh, È una serie che effettivamente L'ultimo episodio È uscito nel 2013 Sono passati Quasi nove anni Il 23 agosto O settembre, non mi ricordo bene Il il mese Sono nove anni Che è uscito l'episodio finale Di Breaking Bad e tuttora è sempre presente in qualsiasi social, in qualsiasi short, in qualsiasi reel, in qualsiasi tiktok per farvi capire il successo mediatico che ha avuto, che ha e che avrà per ancora tantissimo tempo grazie anche comunque a Battle Call Soul, perché effettivamente è uscito l'episodio finale 4-5 giorni fa Adesso non so quanto state, quando state ascoltando questo podcast, questo, questo live in eccetera. Però effettivamente, un paio non troppi giorni fa è uscito eh, Better Call Soul, il finale di Better Call Soul, ed effettivamente, questo è stato, secondo me, un qualcosa di veramente, veramente mostruoso, un qualcosa di fuori di testa. Eh, per molta gente io, infatti, sono molto curioso anche per Better Call Soul. Breaking Bad è stato proprio il, proprio il mio primo recuperone, il mio primo recuperone vero e proprio è stato proprio di, di Game of Thrones perché effettivamente anche con quello ho fatto proprio una fattispecie di speedrun eccetera e quindi effettivamente è stato molto molto interessante allora la stagione 1 proprio andremo a parlare oggi proprio a step, a stagioni, classico, classico in tutto Per quanto riguarda la stagione 1, io non ho niente da dire, secondo me è una delle migliori stagioni a mani basse di Breaking Bad, perché effettivamente appunto è una stagione molto molto interessante, molto bella, eh, è specializzata, si specializza sulla vera e propria caratterizzazione, sulla vera e propria costruzione, vera e propria dei personaggi, e lo fa in una maniera veramente veramente bella, molto astuta, in una maniera che effettivamente tu dici wow, cioè nel senso molto molto buono, molto valido, delle buone basi, delle buone fondamenta per costruire tanto, tante stagioni in un modo anche molto ricco, in un modo molto interessante secondo me la prima stagione penso che rappresenti al meglio quello che effettivamente è e ha a che vedere appunto con il mondo di Breaking Bad, con i personaggi, con il mondo stesso, eccetera. La prima stagione è, ad esempio, anche quasi abbastanza un fil'ironica, ironica, ecco, perché effettivamente diciamo che ha a che fare moltissimo appunto con il, il vero e proprio momento la situazione che era in America perché effettivamente appunto molte inquadrature che tipo si soffermavano appunto sulle strade deserte sulla spazzatura insomma comunque era un qualcosa quasi quasi goliardico satirico a volte e questa cosa mi ha fatto veramente veramente che pare dalle risate perché era veramente qualcosa di fuori di testa è una grossa Sorpresa per quanto riguarda la stagione 1 è stato a mani basse Brian Cranston, ragazzi. Brian Cranston all'inglese. inglese eh, perché veramente Brian Cranston si è dimostrato, secondo me, uno dei, degli attori più carismatici, degli attori più potenti che io abbia veramente mai visto. Penso che sia un attore con i controcoglioni, un attore che veramente eh, si è messo in proprio, ha dato il 300% al ruolo, al personaggio, e lo ha reso suo in una maniera incredibile. Io ad oggi non vedrei nessun altro attore, nessuno, persino il più bravo sul mondo, sulla terra, che sia mai stato creato proprio... Non lo vedrei al posto di Walter White Al posto di Brian Cranston Perché effettivamente Penso che sia, sia Stato veramente, veramente un gioiellino E non a caso Ha vinto quanti 4-5 Emmy Talmente tanti Che tra poco dal peso sfondano La mia scrivania Che sfondano praticamente qualsiasi piano dove appunto tu li poggi per farvi un po' capire da quanto quanto effettivamente è stato bravo e quanto si è impegnato nel ruolo poi comunque è ancora ancora più bravo un attore quando fuori dal ruolo è lui all'ennesima potenza per chi non lo sapesse appunto proprio Brian Cranston è, è stato proprio per tanti tanti anni un comico, un attore comico, ha fatto anche ad esempio, adesso non voglio dire stupidaggi ma tipo Modern Family oppure insomma una fiction molto 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 carina proprio per questo infatti il finale di stagione è proprio, è proprio questo, no? c'è cioè, il finale di stagione alternativo dove lui si risveglia Ok, proprio nella serie tv dove appunto lui era famoso proprio per quella serie tv là, prima di Breaking Bad, si sveglia da questo sogno e poi dice effettivamente tutto quello che è successo bene o male in Breaking Bad, che lui spacciava metanfetamina blu eccetera, e quindi questo... Potenza, ma proprio in generale, la stagione 1, grazie a Brian Cranston, soprattutto, ma anche comunque al rapporto complicato con la famiglia, al rapporto che ha con essa, al rapporto soprattutto che ha con il suo cancro, perché appunto... Con l'avvento, l'arrivo del cancro, bene o male eh, Walter White diventa completamente un'altra persona, diventa veramente ingestibile, diventa una persona veramente cruda, una persona che effettivamente tu non vorresti mai conoscere perché comunque si spaccia come effettivamente un bravo un bravo uomo, una brava persona, un bravo professore, quando in realtà è tutt'altro che è tutt'altro che questo, quando sbraita contro a Jesse, quando effettivamente fa quelle cose che lui effettivamente fa, ti rendi conto, capisci già da spettatore stesso che stai guardando Walter White. Walter White quello vero, non quello della famiglia, non quello quando è con la moglie con Skyler con eh, Walter Junior oppure ad esempio con Hank con Marie è tutt'altra persona e si capisce immediatamente in quel caso chi è Walter White Walter White è quello della metanfitamina blu è quello che sbraita addosso a Jesse è quello che vuole avere il controllo su tutto il territorio per quanto riguarda la droga che produce non è quello della famiglia e qua c'è la grossa distinzione fra Walter White della famiglia che Ripeto, non è il vero Walter White, assolutamente, e queste cose si notano sempre, ok? Si notano sempre quando lui è a tavola, quando lui è a casa, eccetera. Queste cose si notano sempre. Il vero Walter White è Heisenberg. La vera parte di lui che è uscita, è uscita da lui in una maniera eccelsa. E in cinque stagioni quest'arco... Questa vera e propria parte di lui, questo Heisenberg che è in lui, gli ha fatto proprio cambiare totalmente il volto. Ha tolto la maschera che aveva di Walter White, del professorone, del chimico, e ha messo questa maschera. Questa maschera devastante, crudele, bruta, per dirsi voglia. Abbiamo poi anche secondo me. Due sorprese per quanto riguarda sempre la prima stagione, perché abbiamo il personaggio di Aaron Paul, Jesse Pinkman, e il personaggio di Dian Norris, che è Hank Schrader. Allora, Aaron Paul, eh, io non, non ho niente da dire, nel senso che Aaron Paul nella prima stagione mi stava leggermente sulle palle era un personaggio veramente veramente quasi quasi proprio fastidioso una mosca, una zanzara che ti ronza attorno che fa cose totalmente contrarie da quello che dice Walter che fa cose di testa sua che sono sempre sbagliate e lo, proprio lo, lo ribadisco lo sottolineo ulteriormente ma poi ma poi anch'esso in cinque stagioni ha avuto un arco narrativo un'evoluzione del personaggio stesso che ha che è da brividi un personaggio che comunque eh, cade più volte appunto nel, nella vera e propria tentazione della droga che cade sempre di continuo senza appunto mai un vero e proprio conforto da parte di Walter eccetera perché effettivamente appunto gli sono morte un sacco di persone a lui care eccetera e questa cosa lo fa sentire veramente una persona veramente andata una meba una muffa, una qualcosa che cresce incontrollata nelle pareti, nelle cose proprio fastidiosa. Poi, verso la fine, si scopre che effettivamente, appunto, anche Jesse ha un qualcosa di umano. Anche Jesse è una persona, ok? Dalle cose che fa, da come ragiona, dai modi di riflettere, ok? Soprattutto in stagione 5 Stagione 5 Fine stagione 5 Che bene o male appunto È stata la stagione proprio di Jesse Secondo me Che ne è valso anche Il premio Il Grammy per per Aaron Paul Che poi tra l'altro Piccola osservazione Aaron Paul ragazzi Non ha mai recitato La prima vera e propria Recitazione Vera È proprio in Breaking Bad Non ha preso corsi di recitazione Non ha preso niente Ha detto Boh interpreto semplicemente un'altra persona, che problema c'è? Ed è già lì si capisce la bravura dell'attore, per poi appunto migliorarsi sempre di più nella stagione 5, che ricordo ancora una volta che ho vinto il Grammy, ma poi anche, soprattutto, soprattutto con Il Camino. Ho visto la prima mezz'oretta, non voglio parlarne qui, perché comunque non ho visto l'intero Il Camino, però effettivamente la si è visto un attore completamente ringiovanito completamente rinnovato rinfrescato come se fosse un ventilatore che ho qua accanto poi, tra l'altro. e quindi questo è quanto Dean Norris invece secondo me è, interpreta uno dei personaggi più formidabili dell'intera serie perché Hank Schrader è un personaggio talmente bello da scoprire, da interpretare, da vivere all'interno della serie che è indimenticabile qualsiasi cosa lui faccia i suoi comportamenti le sue, le sue vere e proprie frecciatine le sue cose sono fantastiche le sue intuizioni eh, lui è sempre quattro passi davanti a te e quindi effettivamente con le sue supposizioni con le sue teorie lui riesce sempre ad azzeccare quasi tutto ok? E è stato fantastico il rapporto con Walt nelle prime stagioni per poi distruggersi completamente nelle ultime soprattutto nella 5 però secondo me è ancora più bello perché abbiamo parlato un po' del dualismo di Walter White e Heisenberg però abbiamo visto anche un Hank totalmente diverso anche anche lui, anche Hank ha avuto un gran parte di dualismo all'interno della stagione all'interno della serie stessa perché? perché dall'attentato praticamente alla sua vita dei cugini ok? dei cugini che non mi ricordo adesso il nome penso siano Salamanca però effettivamente dall'attentato dei cugini di Salamanca su Hank Schrader in poi Hank è cambiato totalmente dalle risate, da, dai sorrisi, appunto dalla voglia sempre di scherzare, di ridere eh, anche appunto con i suoi colleghi, con le battute, con le frecciatine eccetera si rende conto sempre di più ok che effettivamente successivamente le cose iniziano un po' a puzzare le mosche iniziano sempre a girare attorno alla testa di Walter e poi alla fine lo becca lo scopre nella stagione 5 ed è stato penso secondo me una delle scene più belle che io abbia mai visto in una serie tv tra l'altro non è a caso quel meme che appunto gira sul web proprio della faccia di Dion Norris che effettivamente c'ha da una parte lui splendente e solare con un sorriso spiantato sul, sulla faccia ma poi successivamente abbiamo un Hank depresso, quasi distrutto, fallito da tutto quello che ha fatto da tutto il tempo speso nei confronti di casi e casi e casi di metanfetamina blu può essere questo, può essere quello quando effettivamente il topo ce l'ha sempre avuto sotto il naso e questo questo è Breaking Bad questo è Breaking Bad ragazzi un continuo andare a trovare, a scovare, a cercare cose quando in realtà ce le hai sempre avute lì ce l'hai sempre venuto lì a portata di mano a portata di mano oltre a questo concetto secondo me ce n'è anche un altro ancora più importante di Breaking Bad che è veramente, veramente penso spaziale ovvero tutti i noti vengono al pettine Ok, un proverbio, un classico modo di dire che effettivamente appunto c'è sempre, gira sempre Ebbene, secondo me rappresenta Breaking Bad, perché ogni storyline, ogni personaggio, ogni evento che caratterizza il personaggio stesso, ha sempre avuto una conclusione, ha sempre avuto un suo modo di agire, ok? Dall'attentato, ok? Dalla vera e propria, diciamo, morte di Jane per quanto riguarda... quando quando appunto si sono fatti in vena che successivamente Walter glielo dice oppure ad esempio l'avere proprio avvento di Skyler che ha sempre scoperto tutto nei panni di Walter Il, il scoprire tutto da parte di Hank da parte di Walter insomma tutti i nodi vengono al pettine Questa cosa è interessante perché ti fanno capire, gli sceneggiatori Vince Gilligan and Company, ti fanno capire che, cicci, i personaggi che abbiamo creati non sono stupidi. I personaggi che abbiamo creato hanno un'intelligenza, una mente, un corpo che è bello, che è reale, che effettivamente può cambiare, può mutare, ok? tutto questo è Breaking Bad tutti i personaggi costruiti all'interno di Breaking Bad sono proprio questi la stagione 1 poi per non parlare secondo me dell'ottima regia della regina cristallina che effettivamente ha la stagione 1 ma bene o male tutte le stagioni hanno con questo processo questo momento narrativo questo vero e proprio cambio eh, di veri e propri scenari, ok? Di aggiunte, di pezzi all'interno, all'inizio della puntata, che bene o male simulano il futuro per poi appunto ricongiungersi nel finale, oppure nell'episodio successivo, oppure nell'episodio stesso. E questo bene o male è diventato, è diventato iconico, ragazzi, è diventato iconico, è diventato iconico perché effettivamente stiamo parlando di un qualcosa veramente, veramente incredibile perché è Breaking Bad Breaking Bad ha segnato questo stile per cui appunto tanti altri registi, tanti altri scrittori, sceneggiatori hanno preso parte insomma la stagione 1 ragazzi è veramente veramente una chicchetta appunto l'avvento della, della chemioterapia della rasatura dei capelli che poi tra l'altro quella scena là eh, quando l'hanno fatta quando Walter è sbucato fuori senza capelli bene o male gli attori non sapevano che lui appunto si fosse già, già rasato i capelli e quindi quella scena andò subito in Chuck immediatamente c'è poi l'avvento della stagione 2 con Tuco Salamanca con un personaggio che abbiamo già visto nella stagione 1 con la vera e propria esplosione all'interno del suo ufficio, questo non è matte. anche quella scena è diventata calticonica. Ebbene, Tuco Salamanca secondo me è un ottimo, un ottimo personaggio che secondo me non è tipo, non è che tipo ci ti affezioni, ti affezioni eccetera, ma è un ottimo personaggio perché riesce a costruire ancora di più. Per quanto riguarda personaggi come Walter e come Jesse ok? La pianificazione di Walter Per appunto l'uccisione di, um, di Tuco Con appunto questa polverina ok? Per appunto mettergliela nella piadina Per poi appunto Hector Il personaggio incredibile Che appunto è Hector praticamente Con tin 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 Ok? <ride> Ci siamo già capiti Però comunque Anche il personaggio di Hector è veramente veramente incredibile. Perché eh, diciamo che non te lo aspetteresti mai, un vecchietto, ok, all'interno di questo cubo, questo metro quadro, ok, di casa, che effettivamente avvisa Tuco nel dire: Guarda lì dentro c'è del veleno, non mangiarla quella piadina, non mangiarla. Ed è è stato incredibile, è stato incredibile. Perché tutto l'inizio della seconda stagione è fuori di testa, di un, continuo, di un continuo... di una continua suspense che bene o male poi si chiude con la morte di Tuco per, da parte di Hank, con eh, bene o male l'arresto di Hector, eh, con bene o male l'avvento di personaggi che secondo me hanno rivoluzionato Breaking Bad come Saul Goodman e Gus Fring. Quando è entrato Saul Goodman, interpretato dall'incredibile Bob Odenkirk, io là che ho detto: Wow, cioè, cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? Saul Goodman è un personaggio talmente, talmente tanto incredibile che veramente eh, secondo me. Better Call Saul hanno fatto bene: hanno fatto molto bene a farla. Hanno fatto molto bene perché effettivamente. Eh, questa, è, questa è l'unica, cioè Soul Goodman. Io quando la prima volta che l'ho visto, proprio che è apparso a schermo nel no? suo ufficio nelle pubblicità. Io ho detto: cazzo, ma questo, cioè, questo personaggio è incredibile. Cioè, perché nel senso del carisma dell'attore, il carisma del personaggio, il modo in cui te l'hanno presentato e soprattutto il modo in cui te lo continuano a presentare negli episodi successivi, con i suoi aiutanti, con, le sue, con i suoi piani, con l'amico dell'amico dell'amico, per chi avesse capito, è un personaggio talmente tanto figo che ha dato uno scossone forte alla serie, che ha aggiunto un più a Breaking Bad. Poi, ragazzi, Gas Fring, l'incredibile Giancarlo Esposito, il vero e proprio ristoratore che commercia metanfetamina blu, ok? Che commercia metanfetamina senza essere mai beccato. Ed è stato, è stato anche questo incredibile, ragazzi. È stato fantastico, perché effettivamente l'avvento anche l'arrivo di Fring è stato incredibile. Questo Giancarlo Esposito, che bene o male non l'avevo mai visto su, su Breaking Bad, eh. Quindi comunque mi è stato... Mi è... Mi è rimasto anche abbastanza impresso come comportamento in sé Perché è stato veramente veramente bravo Soprattutto nei, nei progetti futuri che ha fatto Come ad esempio The Boys eh, Oppure ad esempio anche tante altre cose Insomma comunque Giancarlo Esposito ormai è dappertutto Però siamo abituati a vedere un Giancarlo Esposito Un villain, ok? Un villain con il muso eh, serio Che effettivamente ha a che vedere con questo mondo ed è immerso totalmente negli affari eccetera e appunto il bene dell'azienda è quello è e quello rimane ma poi appunto si presenta un personaggio che sembra proprio tranquillo, proprio pacato eh, ma poi appunto anche lui avrà una grossa evoluzione per quanto riguarda le stagioni successive insomma con l'arrivo di questi due personaggi è stato veramente veramente incredibile ma poi anche tutta l'ansia che ti provocava l'episodio della stagione 2 di qualsiasi episodio della stagione 2 all'arrivo, ok? all'inizio dell'episodio con appunto il peluche sull'acqua i corpi appunto insacchettati gli occhiali di Walter ehm, e questo tu dicevi cazzo ma succederà un macello un casino e invece poi appunto abbiamo anche l'esplosione appunto dei due aerei e quindi anche questo è stato molto imprevedibile ma poi soprattutto c'è stato l'avvento di Donald penso se si chiami così dopo spero di non sbagliare che è il padre di Jane coinquilina o meglio vicina di Jesse Pinkman e tra l'altro anche successivamente anche la sua fidanzata la sua compagna che è stata veramente veramente incredibile vederli anche soltanto per poco perché comunque i due attori avevano uno, uno, una grandissima chimica fra di loro e poi è stato veramente veramente intenso soprattutto anche il momento della morte di Jane è stato frustrante e vedere Walter lì davanti al letto senza fare niente è stato devastante è stato devastante emotivamente poi abbiamo penso uno dei momenti che più mi hanno detto wow più mi hanno bene o male imposto di continuare la serie perché poi appunto si arriva al secondo episodio alla fine della seconda stagione su questo su questo boom su questo plot twist incredibile della moglie che scopre tutto che sa tutto e che è sempre stata davanti a Walter ok l'uomo più intelligente e l'uomo più stupido che io conosca il secondo telefono che lui esce sempre che non si sa mai dove vada sono tutte supposizioni che portano sempre ad un'unica strada hanno sempre portato ad un'unica strada stagione 3 inizia ed è anche lì è anche lì qualcosa di mostruoso ragazzi l'arrivo della stagione 3 è veramente veramente intenso perché comunque abbiamo delle scene incredibili tra Anna Gunn e Brian Cranston fra Skyler e Walter perché effettivamente abbiamo queste scene dove appunto dei genitori si mettono bene o male appunto a dialogare quasi a litigare o meglio sì, a litigare sui comportamenti su cosa che effettivamente il padre il padre ha fatto su che Walter ha fatto e poi appunto Walt dice senti, ti dico tutto, ti do la verità, eccetera la verità è proprio che lui spaccia metanfetamina blu spaccia metanfetamina i soldi che portava a casa sono questi, che ha finanziato tutte le chemio, che ha finanziato tutti, tutti, tutti gli interventi, tutte le visite, insomma, comunque centinaia di migliaia di dollari, quando lui non ha praticamente mai lavorato in quel periodo. Ebbene, i dubbi, i dubbi sorgono spontanei. I dubbi sono la base di Breaking Bad. E questa cosa è importantissima da capire, perché di dubbi ce ne saranno per altre tre stagioni. Quindi, no problem. Però scherzi a parte, la stagione, 3, la stagione 3 è quella che effettivamente è di più costruzione in assoluto perché effettivamente è proprio quello che fa la stagione 3 ma è anche quella meno impattante sotto ogni punto di vista perché effettivamente appunto è una stagione di costruzione è una stagione che appunto studia bene, bene o male tutte le coppie quindi effettivamente Skyler e Walter. Marie e Hank insomma comunque studia tutti questi rapporti tutti questi personaggi li mente nella letta di ingrandimento e ci dice guarda loro sono questi abbiamo poi appunto anche il laboratorio di gas appunto con l'impianto di ventilazione l'energia pulita abbiamo l'attentato di Hank quindi comunque di cose in questa stagione 3 ce ne sono eh sono rimaste veramente veramente tante e anche impresse i cugini Salamanca, i fratelli Salamanca che anche loro sono rimasti abbastanza impressi anche perché comunque sono questi killer taciturni ovviamente anonimi a merda, eh, però vabbè, se si servivano proprio a quello. Perché effettivamente appunto servivano dei killer che proprio spaccassero, spaccassero la gente a metà e questo. Cioè, questo era proprio quello che serviva soltanto questo e quello che serviva un po' per, per un po' risvegliare quello che era successo, quello che è successo in verità. E quindi questo. E poi, e poi ragazzi, abbiamo. Abbiamo secondo me, il, con l'inizio della quarta, abbiamo proprio la vera e propria trasformazione di Gas Fring. Ok, questo vero e proprio racco- rapporto fra Walter, Jesse e Gas Fring è stato veramente, veramente fuori di testa. È stato fuori di testa perché effettivamente appunto era una continua al luogo, che, sì, luogo, caccia all'uomo, eh, un continuo voler uccidersi a vicenda, ok? perché comunque eh, si passa appunto a rispettarli per poi appunto finire un po' come per dire fare le spie cose così, e quindi succedono questo con Gas Fring, un Gas Fring che è sempre, in quel periodo, è sempre rimasto di ghiaccio, non si è mai visto un po' sbottare tranne con il coltellino, con il suo assistente con Mike lì a guardare disperato ed è stato un po' quello, un po' l'inizio delle danze della quarta stagione e questo cosa sta a significare che bene o male in queste cinque stagioni noi abbiamo visto due tipi differenti di narrazione, di costruzione la prima è costruzione in sé, personaggi Trama e appunto quello che si può fare si può costruire successivamente la stagione dopo di quella costruttiva è una stagione distruttiva basti vedere la stagione 2 con l'avvento di Saul Goodman con tutte quelle cose che sono arrivate con l'avvento di Gas Fring eccetera queste sono le cose successe sono un sacco di cose ok? che bene o male vanno ad infliggere vanno a distruggere bene o male i veri e propri rapporti le cose consolidate nella stagione precedente ok stagione 3 la medesima costruzione tutto allenante costruzione distruzione costruzione e distruzione costruzione perché anche la quarta è di distruzione distruzione perché distruzione perché ragazzi cambia totalmente tutto cambiano le carte in tavola ok abbiamo Mike agguerritissimo abbiamo Walter White ancora più impazzo più impazzito ok Un Walter che effettivamente è implacabile adesso. Un Walter che è destinato, che vuole diventare il futuro Gas Fring. E questo fa sì che. Questo fa sì che gli permetta che voglia diventare che. Tanto. Scusate, ragazzi. Scusate, ma dai. Scusate tanto. Non so se si è sentito. Spero di no. Passato un coglione qua davanti con il camion. Ha, ha suonato, Madonna, ma veramente, ma proprio quando sto registrando? vabbè, finiamo questa, questa cosetta, scusate ancora, però effettivamente è questo, quindi la stagione 4 anch'essa è di distruzione, anch'essa è di distruzione, soprattutto gli episodi finali, con l'esplosione di Hector, con l'esplosione di Gasfring. ed è stato veramente un momento in un momento veramente veramente incredibile fuori di testa stagione 5 invece ragazzi anch'essa anch'essa è di costruzione però una costruzione molto diversa rispetto a quelle precedenti perché? perché Innanzitutto è costruzione e distruzione quindi un po' un po' e un po', ecco. Ma costruzione perché? Perché tutto quello che costruiscono all'interno di questo episodio, all'interno di questa stagione, che è proprio l'ho soprannominata fuori di testa, qua appunto negli appunti che sto, che sto un po' leggendo qua e là ogni tanto, è una stagione che mette sul piatto metodi nuovi, che mette sul piano metodi curiosi un qualcosa di totalmente diverso rispetto appunto al mega laboratorio creato da Gas Fring sotto appunto il suo polios hermanos disinfestazione l'avvento di Todd, l'avvento di Jack, l'avvento della sua squadra di, appunto della disinfestazione che loro lavorano all'interno appunto di queste case che vengono disinfestate per una settimana abbondante ed è stato bellissimo ragazzi, è stato bellissimo ed è stato bellissimo anche poi vedere Walter completamente trasformarsi in un qualcuno che bene o male ci aspettavamo già dalla prima stagione ok io mi aspettavo un, un personaggio del genere mi aspettavo che Walter White diventasse un qualcosa del genere ok e bene o male questo bene o male questo c'è appunto anche la, la scena ok, del, del vero e proprio massacro eh, all'interno appunto delle prigioni ok della, appunto della morte in tre minuti di tutti i veri e propri bene o male contatti che avevano a che vedere con Mike eccetera con Mike Gas, eccetera è stato, è stato fantastico dove lui appunto molto silenzioso un ceppo come proprio Gasfring Fring che dice, che chiama e dice ok, basta avete fatto? benissimo di poche parole e poi c'è un altro cambio del personaggio ci sono quanti cambi all'interno del personaggio di Walter White quanti eh, che appunto sottolineano ancora di più la sua vera e proprio cambio di costituzione cambio proprio di coscienza il primo secondo me è a mani basse quello del figlio ok? il dialogo appunto a casa di Walter White alla nuova casa di Walter White dove nel quale bene o male cosa succede? C'è il Walter Jr. che gli dice: oh, Guarda, papà. Eh, cioè, penso che se tu te ne andassi ora sarebbe soltanto che un ricordo sbagliato. Ok? Perché il vero te è un altro. E anche lui gli fa dire, gli fa sottolineare questa cosa. Perché è vera. Perché è vera. Assolutamente. Un'altra cosa, ancora più vera, è il dialogo con Mike che gli dice tu vorresti essere Gas Fring ma non lo sei non lo sei affatto e anche questo è un cambio di personaggio ma secondo me il, quello più affilato quello col coltello più affilato di tutti è l'ultimo quello con il vero e proprio controllo il vero e proprio dialogo quasi mortale con, con la famiglia ok? subito dopo la vera e propria uccisione di Hank tra l'altro a mani basse penso che sia uno degli episodi più maestosi che abbia mai visto di una serie tv con l'arrivo di Jack della sua squadra che uccide Hank e appunto tutta la sua famiglia e i suoi cari è stato veramente bello subito dopo c'è un dialogo all'interno della casa ok? dove c'è Jesse che arriva con, con la benzina che vuole, bene o male, appunto far fuori, far incendiare la, la, la casa, ok? Quello un po' prima. Però penso che sia stato incredibile quel rapporto perché, perché... Di fronte alla morte di un familiare, di fronte alla morte di Hank, di tuo cognato, ok? Da parte di un pezzo di merda. Ok? Morte dalla morte, una parte di un pezzo di merda. Tu continui, continui ancora a dire bugie di fronte alla tua famiglia, di fronte a tuo figlio che già sapeva tutto. Che già sapeva tutto. Ok? Che bene o male già sapeva tutto. O forse era un po' prima, ma comunque. Anche il figlio, sicuramente anche il figlio, bene o male intuiva qualcosa. Ed è lì che Skyler arriva, ok? Ed è lì che Skyler bene o male esplotta, praticamente e... esplode, ok? Esce dal suo guscio che è sempre stata protetta, anche comunque, sempre comunque a proteggere il marito per tutto. Questa volta no, questa volta no perché si è resa conto che il vero mostro lì come intendeva anche appunto suo figlio ogni volta che effettivamente diceva eh, gli impediva un sacco di cose, il vero mostro è Walter, non è Skyler non lo è mai stato Skyler è sempre stata la madre più diciamo adorosa ok, adorosa, che cazzo sto dicendo diciamo più affettuosa nei confronti dei figli vederli sempre stare bene Walter invece di fronte a tutto questo è ancora lì è ancora Walter White è ancora Heisenberg davanti alla famiglia ed è questo questo la vera differenza questa è la vera differenza ok? che c'è nella stagione 5 perché Heisenberg è anche nella famiglia non è solo fuori dalla famiglia è anche nella famiglia ed è stato incantevole poi la scena comunque è registrata veramente bene diretta veramente bene con appunto che Skyler prende il coltello lo scaglia addosso a Walter Walter prende il coltello in mano di Skyler e dice ma cosa fate siamo una famiglia ed è lì che anche lui si rende conto anche lui si rende conto che veramente ormai ha, ha distrutto tutto, ha distrutto tutto. Successivamente gli episodi dopo anch'essi sono veramente veramente belli. Con Walt veramente rinchiuso, con Walt, Walt praticamente rinchiuso per mesi e mesi in questa baita in montagna, con appunto capelli, barba, eccetera. E bene o male, la scena finale, il finale. Di stagione, penso che sia un un finale veramente, veramente bello. Un bel finale. Un finale che chiude tutto. Un finale che ne ha di robe da dire. Un finale che effettivamente riesce ad arricchirti, a saziarti, perché con la scena finale sono stati molto bravi, ok? Hanno fatto appunto un buon compenso, una buona mescolanza fra le cose fra le parti e secondo me sono stati veramente veramente bravi di per sé è questo perciò secondo me Breaking Bad è una delle serie più più interessanti più accattivanti che io abbia mai visto ed è stato veramente veramente bello vederlo È stato bello vederlo, bello recuperarlo. È stato fantastico parlarne assieme. E quindi grazie. Vi lascio. Appuntamento la prossima volta. E noi ci vediamo. Grazie mille.